0: kick am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 16. August 2023. Mein Name ist Charlotte Allier und das wird heute wichtig. Im Bundeskabinett wird heute über die Legalisierung von Cannabis gesprochen. Weltpolitikredakteur Nicolas Doll erklärt, worum es dabei geht. Außerdem, während im Nachbarland Niger nach dem Militärputsch Unruhe herrscht, reist Entwicklungsministerin Svenja Schulze nach Nigeria. Welt südafrika korrespondent Christian Putsch ordnet den Besuch ein. Innenministerin Nancy Faeser schaut sich unterdessen die deutsche Flugsicherung an und in Athen wird um den UEFA Supercup gespielt. Los geht's! Das Bundeskabinett befasst sich heute mit dem Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Legalisierung von Cannabis. Mehr Informationen dazu hat Nick Doll aus dem Weltpolitikressort. Nick, wie genau sieht der Gesetzentwurf denn aus?
2: Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch ihren umstrittenen Plan zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland auf den Weg bringen. Nach der Sitzung des Bundeskabinetts möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen entsprechenden Gesetzentwurf präsentieren. Er sieht vor, dass Erwachsene künftig 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf besitzen dürfen und damit straffrei bleiben. Beim privaten Eigenanbau sollen bis zu drei, Achtung, weiblich blühende Pflanzen pro Erwachsenen erlaubt sein. Und der Konsum soll künftig möglich sein, wenn man das in einem sogenannten Cannabis-Club in einem Verein tut, Dort sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen. Minister Lauterbach selbst ist kein Fan dieses Gesetzentwurfs, aber die Koalition hat sich auf die Entkriminalisierung des Cannabisanbaus und Konsums verständigt und will jetzt entsprechend handeln.
1: Und wie wird es nach dem Tag heute dann weitergehen? Also wann kann man mit der Legalisierung rechnen?
2: Der Gesetzentwurf soll nach der Sommerpause im Bundestag beraten und dort beschlossen werden. In Kraft treten könnten die neuen Regeln noch in diesem Jahr. Das Gesetz ist nach seinem jetzigen Entwurf nicht zustimmungspflichtig, das heißt die Bundesländer haben kein Mitspracherecht. Das macht es der Union schwer, den Entwurf noch aufzuhalten. Der Gesetzentwurf ist durchaus umstritten, auch bei Ampelpolitikern. Aber das Projekt ist in der Koalition vereinbart und es ist unwahrscheinlich, dass die Ampelkoalition riskiert, sich auch in dieser Frage zu zerstreiten. Die Stimmen der Linken hat die Ampel bei diesem Projekt mit großer Wahrscheinlichkeit. Die Union die AfD werden Widerstand leisten. Aber aufhalten werden sie das Gesetz nicht können, aber vermutlich Änderungen an den vielen Detailregeln auf den Weg bringen.
1: Inmitten von Spannungen nach dem Militärputsch im Niger besucht Entwicklungsministerin Svenja Schulze heute Nigers westafrikanisches Nachbarland Nigeria. Das Land hat derzeit den Vorsitz des Staatenbunds Ecowas, der gegen die Putschisten im Niger vorgeht. Welt Südafrika korrespondent Christian Putsch verfolgt die Lage vor Ort. Christian, welche Bedeutung hat denn der Besuch der Entwicklungsministerin in Nigeria?
0: Ja, eine durchaus große Bedeutung. Seit gut einem Monat ist Entwicklungsministerin Schulze jetzt Präsidentin der Saalallianz, also dem Bündnis der wichtigsten Entwicklungshilfegeberländer an fünf Saalstaaten. Das wäre ohnehin schon geopolitisch keine ganz einfache Aufgabe gewesen. Doch nur zwei Wochen später putschte dann bekanntlich die Armee im Niger gegen Präsident Bazoum. Das Land war bisher der Stabilitätsanker für die Region, aber auch für den Westen. Und ja, sie wird am Mittwoch in Nigeria erwartet, mit Blick auf den Putsch in Niger eine wichtige Station. Schließlich hat der dortige Präsident Tinubu gerade den Vorsitz der Westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS inne und hatte zunächst vehement für ein militärisches Eingreifen in Niger plädiert. Zuletzt hatte Tinubu dann betont, man wolle vorerst weiter nach einer demokratischen Lösung suchen, was auch durchaus im Sinne von Schulze ist. Sie will eine friedliche Lösung, die Rückkehr zur Demokratie. Ganz interessant fand ich, dass sie die Wiedereinsetzung des äh, ja weiter von den generellen festgehaltenen Basum als Präsident vor ihrer Abreise nicht mehr ausdrücklich gefordert hat. Also man kann davon ausgehen, dass sich langsam die Einsicht durchsetzt, dass dies kaum noch durchsetzbar ist.
1: Was genau soll denn der Besuch jetzt bezwecken?
0: Ja, es geht in Nigeria schon in allererster Linie um den Niger. Das hat schließlich auch für Deutschland hohe Relevanz. Die Bundeswehr hat im Niger einen Luftstützpunkt mit 100 Soldaten. Von hier aus sollte auch der Truppenabzug der Bundeswehr aus dem benachbarten Mali bis Ende des Jahres ablaufen. Da sucht man gerade noch nach Alternativen in anderen westafrikanischen Ländern. Dazu natürlich die Schlüsselrolle in der Migration. Also da gilt es über den Besuch in Nigeria präsent in dieser Krise zu bleiben. Und natürlich muss man den Besuch auch im geopolitischen Kontext sehen in Nigeria. Der Einfluss von Russland in der Region ist bekanntermaßen erheblich gewachsen und die Reise nach Nigeria ist ja schon interessant. Die Nation ist traditionell ein wichtiger Kooperationspartner der USA, also eher auch Seiten des Westens zu verorten. Aber auch dort versucht Russland seinen Fuß in die Tür zu bekommen. Als ich im Februar in Nigeria war, erzählte mir ein nigerianischer General, dass der Kreml ein Militärattaché zur Botschaft in Abuja geschickt hat, also dort fest installiert hat. Und dieser Mann hat zuvor den Aufbau des Stützpunkts der Wagner-Söldner in der Zentralafrikanischen Republik koordiniert. Einer der größten Stützpunkte von Wagner in Afrika. Also auch in Nigeria schläft Russland nicht und ein weiterer Grund dort Präsenz zu zeigen.
2: Können wir endlich los? Ja Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn
1: nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket. Bundesinnenministerin Nancy Faeser besucht heute die deutsche Flugsicherung in Hessen. Die Fluglotsen der Flugsicherung sorgen in den Radarkontrollzentren dafür, dass im deutschen Luftraum die rund 3 Millionen Flugzeuge sicher ans Ziel kommen. Damit zählt die Flugsicherung zu einem wichtigen Teil der kritischen Infrastruktur. Und Faeser will bei dem Termin vermutlich nicht nur Aufmerksamkeit für das Thema an sich schaffen, sondern auch ein bisschen Wahlkampf machen, denn in Hessen tritt sie im Oktober als Spitzenkandidatin der SPD zur Landtagswahl an. Musik Heute Abend wird es laut in Athen, zumindest wenn man ins Fußballstadion geht. Dort wird um den UEFA Supercup gespielt. Dabei stehen sich Champions-League-Gewinner Manchester City und Europa-League-Sieger FC Sevilla gegenüber. Für Manchester ist es das erste Mal beim UEFA Supercup, Sevilla ist schon zum siebten Mal dabei. Der einzige Triumph liegt allerdings auch schon eine Weile zurück. Das letzte Mal gewannen die Spanier 2006. Die Statistik aus der Supercup-Historie spricht jedenfalls für Manchester City. In 27 Fällen triumphierte bisher der Sieger der Champions League im Duell um den Supercup. Das war Kickoff am Morgen. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns heute Nachmittag schon wieder mit dem Thema des Tages. Wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und bewerten uns. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis später, wenn Sie mögen.